0: Maahanmuuton historia, osa neljä. Tämän ohjelmasarjan kahdessa edellisessä osassa puhuimme lähinnä autonomian ajalla idästä ja lännestä Suomeen tulleista. Nyt siirrymme hieman ajassa eteenpäin ja puhumme itsenäisyyden alkuajan pakolaisaalloista Suomeen. Varsin yleinen käsityshan on, että ensimmäiset pakolaiset tulivat Suomeen Chiilestä syksyn 1973 sotilasvallan kaappauksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä pakolaisia tuli Suomeen jo melkein 60 vuotta aikaisemmin Venäjän vallankumousten yhteydessä, ja määräkin oli yli kertainen. Tuolloin pakolaisvirta Suomeen alkoi jo ennen lokakuun vallankumousta. Näin kertoo Suomen historian dosentti Pekka Nevalainen Itä-Suomen yliopistosta.
1: Jo silloin vuonna 1917, kun oli tuo helmikuun vallankumous, niin Venäläisiä jättäytyi sitten kesällä 17 Suomeen, koska siellä oli niin levotonta, levotonta ja nälkää oli, oli Venäjällä. Mutta sitten tämä varsinainen hyökyhän, pakolaishyökkäys alkoi loppukävelällä 1918. Siinä oli semmoinen väliaika, jolloin ei pahemmin liikuttu, koska Suomessa oli käynnissä sisällissota. Sitten tämä, tämä alkoi huomattavin mittoihin nousta tuohon venäläistä ja muittakin. Tulo, nimenomaan kannaksella se johtui siitä, että neuvosto, neuvostoviranomaiset olivat panneet ison remmin päälle. Tämä sorenainterroili oli käynnissä. Ja tuota, sieltä tuli monennäköisiä monen, monentyyppisiä ihmisiä. Pietari oli noin lähellä, että Suomeen yritti tulla kaikista kansanluokista venäläisiä. Siinä on hu- se, että Suomessa Tämä suhtautuminen oli nimenomaan venäläisin hemikanteinen, että tämän että koitettiin estää tulemasta, että käännytettiin. Suomeen tuli kaikkiaan noin 16 ja puoli venäläiseksi laskettavaa ihmistä. Osahan näistä huomattavakin osa oli vain läpikulkumatkalla, eli he saivat Suomeen tuloa semmoisen lyhytaikaisen viisumin, jossa edellytettiin, että he poistuisivat maasta. Minkälaisen ajan kuluessa? No se vaihteli, mutta saattaa olla kuukausi tai jopa kaksi viikkoa.
0: Onko sitä tietoa, että kuinka paljon niin kuin tänne pääsi ja kuinka paljon käännytettiin?
1: Ei sitä, ei sitä voi sanoa mm. taikalle, että moniko käännytettiin, koska siinä oli sellaista, että joitakin palautettiin monta kertaa. Mutta kyllähän tuota, tämä nimenomaan 1918 ja 1919 oli niin kaoottisia, että lailla, että ihmisiä... Eniten liikkeelle ja silloin, että myös nimenomaan venäläisiä yritettiin, ainakin yritettiin käännyttää eniten takaisin.
0: Nämä sekavat ajat kuvastuvat hyvin aikalaiskertomuksissa. Tässä seuraavassa pakolaisten saapumista kuvaa vapaaherra N. E. Wrangel muistelmissaan vuodelta 1922.
2: Tapasin erään rouvan, joka oli lapsi käsivarrellaan ilman saattomista kulkenut kahdeksan vuorokautta, illen päivät ensaikossa. Ja pääsi perille, mutta yksin. Tyttö oli matkalla paletunut kuoliaksi. Kesällä saapui muuan mies vaimoineen uiden yöllä lahdenpoikki, vaatteet käärössä selän päällä. Tuotiin ihmisiä, jotka olivat tuntikaupalla maanneet olkiin kaivautuneina. Toisia tuli purjeveneissä. Tuttava upseeri tuli kasanista asti jalkaisin, taskussaan matkarahoina vain 25 ruplaa.
0: Lukijana oli Harri Alanni. Merkittävä yksittäinen pakolaisryhmä Neuvosto-Venäjältä saapui keväällä 2021, kun Pietarin edustalla olevan Kronstadtin linnakkeen kapina epäonnistui ja sieltä paettiin jään yli Suomeen.
1: Sitten tuota, tapahtui sellaisia keikauksia, että ketkä kaikki oli pakko onnistua siihen, että ihmisiä tuli. Yksi oli tuo keväällä 1921 Kronstadtin kapina, jolloin tuli muutamassa päivässä valtava joukko. Väkeä kannakselle tuli noin kuusi tuhatta ihmistä. Monessa yhteydessä puhutaan aina, että niitä tuli kahdeksan tuhatta, mutta se perustui yhteen lehtitietoa ennakkotietoon. Kun lasketaan ne ihmiset, mitä todella Suomessa Suomessa vastaanotettiin ja majoitettiin, niin tuli kuusi ja
0: Mitä nämä Kronstadtin pakolaiset oli, Et minkälainen tapahtuma siinä oli taustalla?
1: He väkeä sotaväkeä, Kronstadtin linna, sotilaita. Osaksi valko-venäläisiä, siis tuota venäläisiä, jonkin verran oli myös ukrainalaisia. Kysymys oli siitä, että siellä oli esimerkiksi anarkisteja ja kaikkia tämmöisiä. Linnukessaari nousi kapinaan tyytymättömänä neuvostovaltaan. Ja siinä oli myöskin sitten ulkomaalaisella taholla esimerkiksi Briteellä niin näppisöpelissä, kapinan synnyttämisessä. Tuota, neuvostojoukot, joukossa myös sitten suomalaisia punajoukkoja, niin tehokkaasti mursivat tuon kapina ja sieltä lähti hengissä selvinneet. Lähtivät jää yli päin ja osa ja sinne jäälle ja päätyi sitten Suomeen. Tosin sitten Suomessa oltiin hyvin vastahankaisia näiden nostotilasten suhteen Alektia alettiin jo kesällä 21 työntä epävirallisesti, niin kuin sanottiin, eli väkisellä työnnettiin takaisin. Sitten siinä oli myöhemmin oli myös amnestia, mutta niin, Suomen jäi hyvin vähän, kun on no pakolaisia, sillä noin 5100 meni takaisin neuvosto. Neuvostoliittoon Neuvosto-Venäjälle milläkin mielellä.
0: neuvosto saapuneet pakolaiset eivät olleet mikään yhtenäinen joukko. Venäläisten lisäksi Suomeen saapui myös niin sanottuja heimopakolaisia, eli itäkarjalaisia ja inkeriläisiä. Venäläisiä ei itse asiassa kutsuttukaan pakolaisiksi, vaan emigrantteiksi.
1: No, tämä on tämmöinen kansainvälistä te- käsitteestä Suomeenkin tullut tapaa. Lähinnä siinä on se, että että osoittaa sitä, että nämä Venäjältä tulleet pakolaiset emigrantit, siis tämä joukko oli aika... Hajaannainen oma joukko, se oli nämä venäläis, venäläiset tai venäläistyneet, sanotaan emigrantteiksi ja sitten halutaan erotella nämä muut pakolaiset. Usein puhutaan myös heimopakolaista, jotka olivat Suomen heimoisia ja siitä tuli tämä heimo, heimo-sana. ja Inkein suomalaisia. Huomattavaa sitten, että näitä Konstantin pakolaisia lukuun mutta niin nämä venäläistä niin hyvin, hyvin harvät menivät. Neuvostoliitto, Neuvosto Venäjälle pääasiassa, he lähtivät niin jonnekin Ranskaan ja Keski-Eurooppaan ja seudulle, missä oli isompia emigranttiyhteisöjä ja missä oli, oli venäläisten helpompi elää kuin Suomessa. Se suomalaisten suhtautuminen ei ollut yksi oikeastaan näihin pakolaisiin venäläisiä kohtaan, niin se oli kaikkien kielteisintä, tosin sitten kannaksella. Ion seudulla ja Viipoissa ja tietysti Helsingissäkin niin oli tämmöisiä yhteisöjä. Se oli venäjää puhuvia ihmisiä ennestään, siis vanhoja venäläisiä. Ja johinkaan yhteisöihin nämä emigrantit saattoivat sitten asettua. Ja kyllä siellä elettiin ja oltiin ja yllättävän moni ilmeistä elämää olikin. Siitä ei niin kuin ulkopuoliset suomalaiset ole kenttienneet.
0: Te vähän työllistivät toisia ja olivat omissa piireissä.
1: Joo, se oli... Hyvin usein oli tämä näite, oli näitä tiettyjä työpaikkoja. Niihin viipoissa Helsingin seudullakin, jossa oli perustajina tai taustavoimina syntyisiä ihmisiä.
0: Usein ajatellaan, että venäläiset emigrantit olivat yläluokkaa, mutta tämäkään käsitys ei pidä paikkaansa, kertoo Itä-Suomen yliopiston Suomen historian dosentti Pekka Nevalainen.
1: Tällaisessa joukossa oli sivistyneistä ja entisiä näitä virkamiehiä jotka sitten tietysti putosivat. Mutta oli myös hyvin tämmöistä käsityöläistä ja ihan tavallista, tavallista kansaa oli, että se oli aika moni-ilmeinen joukko tuo, venäläistenkin joukko, että paljon tämmöistä ahavasta jäi Suomeen tai tuli Suomeen, koska olivat Suomessa, Suomessa tottuneet aiemmin käymään ja olemaan esimerkiksi työväkeenä kannaksi huvilla alueilla.
0: Minne päin Suomea nämä Venäjän emigrantit,
1: Keskittyvät. He keskittyivät tuota hyvin pitkälti niin Viiparin lääniin. Viipari oli iso keskus. Se oli jo vanhastaan monikielinen paikka. Vaikka se paljon puhuttu Viipariin tuota, kosmopoliittisuus, on kyllä haehtuisi itsenäisyys vuosina. Viiparissa heitä oli paljon ja muutenkin kannaksella. Sitten pääkaupunkiseutu oli myös toinen alue. Mutta niin kuin sisäsuomessa, niin Venäläisiä emikanttejä hyvin vähän oli. Että joitakin, joitakin tietysti saattoi olla jossakin ja suojaa yllä työpaikkojen myötä, mutta se, ne oli nämä, nämä pääkaupunkiseutu Etelä-Suomi ja Kannas, missä, missä venäläisiä ja venäläistyneitä oli.
0: No minkälaista niin yhdistystoimintaa ja tällaista heillä oikein oli?
1: Venäläisillä oli kyllä valtavasti, koska heillä oli sentään niinkin mukana, Pakolaisjoukossa oli niinkin paljon tuota toimintaa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen tottuneita ihmisiä, että perustivat kaiken näköisiä yhdistyksiä oman, oman kielen ja kulttuurin vaalimiseksi. Sitten oli näköisiä hyöntekeväisyhdistyksiä, yhdistyksiä, jotka ylläpitivät kouluja. Siis jossakin vaiheessa Suomessa oli kannaksella yllättävän monta venäjänkielistä koulua. Heillä oli... Rittain monipuolinen, monipuolista toimintaa, että kyllähän vieläkin muistetaan esimerkiksi jokin Helsingin ja tällaisia venäläisen kulttuuripäiviä järjestettiin ja se oli tuota yllättävän moni-ilmeistä, monipuolista toimintaa. Se kyllä alkoi 30-luvulla haallistua. Ihmiset vanhenivat, osa muutti pois ja osa halusi niin kaikin tavoin niin häivittää tämän venäläisyyden, mutta Ky- kyllä se yllättävä oli, että miten viiparissa, terjoilla, venäläiset elinvyttämisessä omissa pienissä maailmassa, jossa oli hyvin monipuolista toimintaa ja sitä ei muualla Suomessa kyllä paljon, paljon tiedetty, että siitä olisi 30-luvun Ryssävihan Suomessa, niin jos olisi tajuttu, minkälaista saattaa olla elämä yhteisössä. yhteisöissä, niin se olisi varmasti aikamoista tuota, vähinnään syntynyt. Kuinka niin? Niin, no siis sehän, sehän oli näin, että e, tätä Ryssävihaa monella tavalla elätettiin ja synnytettiin se tietty. Tietenkin oli, sato vuodet olivat kyllä viilentäneet suomalaista suhteita Venäjään, mutta sitten esimerkiksi AKS oli tuota, tämmöinen ihan oma systeeminsä. Kehitettiin ja lietsottiin sitä, jossa tekemällä tehtiin. Eli jos sitten näissä ympäröissä olisi tiedetty, että minkä kuitenkin Suomessa on venäläisiä yhteisöä, niin siitä olisi noussut kova alo, että tämmöinen ei voi olla mahdollista.
0: Suhtautuminen venäläisen emigrantteihin ei ollut todellakaan kovin positiivista viranomaisten, kansan eikä lehdistönkään parissa. Tässä seuraavana ajan henkeä kuvaava mielipidekirjoitus Karjala-lehdestä vuodelta 1925.
2: Slaavilainen asutus Kyyrölässä ja Raivolassa on edelleen tuikiviera Suomelle ja sen pyrinnöille Puhumattakaan Karjalan kannaksella asuvasta pietarilaisesta väestöstä, joka vielä viimeisimpinäkin aikoina on rettelöinyt milloin milläkin tavalla maamme hallitustakin vastaa. Mitä taas luostareihin tulee, on näiden laitosten alueella eletty ja eletään edelleen välinpitämättöminä Suomesta ja sen laajasta ja asetuksista, mikä onkin luonnollista siitä syystä, että munkit ovat miltei poikkeuksetta ryssiä, joiden mieli ja sydän on Venäjällä. He eivät hyväksy Venäjän kreikkalaisesta kirkosta vapaan kansallisen kirkon muodostumista Suomessa ja odottavat sisimmässään aikaa, jolloin Suomi taas joutuisi Venäjän vallan alaiseksi. Ryssien viimeisimmät rettelöt Valamossa osoittavat selvästi, että poliittinen kiihoitustyö on kovassa käynnissä Suomessa asylioikeutta nauttivien ryssien keskuudessa, ja että tästä maanalaisesta myyräntyöstä ei saada loppua ennen kuin kaikki rettelöivät ryssäläiset munkit armotta työnnetään yli maamme Ne muut venäläiset pakolaiset, joiden toistaiseksi säälistä täytyy antaa jäädä Suomeen, on viipymättä siirrettävä Viipurin läänistä ja sijoitettava muualle Suomeen, Mieluummin Vaasan tai Oulun lääniin, missä olot ovat vähemmän altiit ryssäläiselle tartunnalle.
1: Niin, viranomaiset on yleensä ottaen kielteisesti. Siinä oli, oli tuota, yksi todella tämä, tämmöinen tekijä, että muisteltiin sitä, että on Suomen syöjiä, entisen vallan tuota, edustajia. Toinen epäily sitten oli, että joukossa saattaa olla myös polsipiikkejä. Tuossa pakolaispolitiikassa, jos semmoista voi puhua, niin oli hyvin keskeisenä toimijana Suomen turvallisuuspoliisi, etsivä keskuspoliisi, joka oli tärimmäisen, jopa painoharhainen, se poliittisessa suhtautumisessa ja heillä oli silmätikkuna nimenomaan venäläisten poliittinen toiminta, oli se minkälaista tahansa. Eli tuota hyvin vähän... Myötätuntoa venäläiset emikantit saivat, että vedettuna että monessa suhteessa niin hinkiläisiä, kaikissa ololupa-asioissa ja muussa, niin kohdettiin paljon löysemmin kuin venäläisiä. Venäläisten myös tämä maasta poistaminen, maasta poistaminen siinä alkuvaiheessa osatti sitä, että miten, miten tulehtuneet nämä suhteet oli.
0: No entäs kansanparissa ryssiteltiinkö heitä? Ja...
1: Kyllä. Siis no, Tämä ryssitteleminen hän kyllä, siksi sen tuli, niin sehän kohdistuu kaikkiin venältä myös emapakolaisiin. Mutta, mutta kyllähän, kyllähän tuota, niin oli hyvin hankala, hankala tuota, tilanne. Ja niin kuin a, aiemmin että hyvin pitkälti yrittivät omissa piireissään toimia. Ja pysytelle sellaiselle missä oli totuttu venäläisiin ja muuttaa nimensä ja tällä tavalla. Mutta onhan, onhan on, tuota, emigrantit muistelleet sitten sitä, että ei, ei tuota kannattanut paljon venäjää puhua julkisilla paikoilla, että saattaa tulla vaikka
0: nenään. Millä tavalla lehdistössä heihin suhtauduttiin?
1: No lehdistössähän oli tuota, tämä alkuvaihi, jolloin venäläisiä ylipäätään pakolaisia tuli paljon, niin se suhtautuminen oli venäläisiä kohtaan yleensä kielteinen. Kaiken kaikennyköisiä ihmeellisiä juttuja, juttuja tuota levitettiin.
0: Voiko näitä silloisia argumentteja verrata tämän päivän argumentteihin,
1: mitä, mitä esiintyy? Kyllä, siinä näyttää sillä tavalla oleva, että ihmisen psyykissä on tuo rakentuneena tuo oudon vieraan torjuminen. Ja sitten näitä käsitteitä aika tavalla samaa kuin silloinkin, että... Maahanmuuttajille pakolaisille myönnettävät avustukset on poissa suomalaisten suusta, vievät suomalaista työpaikkoja, jopa suomalaiset, suomalaiset naiset tuota, maahanmuuttajille pakolaisille. Tällaisia tuota, seikkoja se, oli jo silloin aikana se, nä, näissä sen ajan vanha-ajan puheessa, Eli samalla tavalla samalla näköisiä, samantyyppisiä perusteita on olemassa.
0: Kuten edellä jo mainittiin, Venäjältä tulleiden joukossa oli myös niin sanottuja heimopakolaisia. Heitä tuli neuvosto alkuvaiheiden levottomuuksien sysäämänä sekä Inkeristä että Itä-Karjalasta useamman vuoden aikana. Varsinkin Itä-Karjalan kansannousun jälkimainingeissa pakolaisia tuli paljon. Pekka Nevalainen.
1: Nämä heimopakolaisten tulovaiheet oli vuosien Vuosia kestäviä ensimmäisiä vienalaisia tuli vuonna 18 ja noin satakunta sitten tuli Aunuksesta vuonna 1919 ja etenkin Pohjois-Inkeistä tuli vuonna 1919 niin yli 8000 pakolaista, kun siellä oli tavallaan tämmöinen paikallinen sotakäynnissä ja kaikkein, kaikkein valtavin suhteellisen yhtenäinen pakolaishyyköhön tapahtui sitten Itä-Karjalasta, lähinnä vasta vuoden 22 alussa, jolloin päälle 11 000 ihmistä tuli hyvin nopeasti Suomeen. Pakko on jaloista, koska siellä oli kansanousu käynnissä ja Bolshevikit ryhtyivät tuota, tehokkaasti museitamaan sitä kapinaa ja ihmisiä, ihmisiä käytännössä joutui lähtemään taistelujen alta huomattujen määriä. Se näkyy siinä, että Monet näistä itä-karjalasta pakolaista, vienalaista pakolaista, tämän kansanousun aikaisesta pakolaista lähtivät hyvin pian takaisin. Heillä <köhö> ei ollut tämmöistä muuta, muuta ajatusta siinä, kohtaa, oli käyty olemassa sotapaossa. Ei ollut ollut tämmöisiä poliittisia mielteitä.
0: Näillä Itä-Karjalasta tulleilla pakolaisilla oli huomattavasti yhtenäisempi tausta kuin venäläisillä emigranteilla. He olivat maatalousväestöä. Inkerialaisten joukossa oli myös sivistyneistöä.
1: No itä pakolaiset olivat ihan puhtaasti maalaisväestöä, että sivistyneistöä oli hyvin vähän, kun sillä ylipäätään sivistyneistöä on vielä ollut. Tässä oli semmoinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen seikka sitten, että itä olivat olivat nimenomaan Vienasta niin, ne aikanaan Suomessa kauppaa ja Laukkukauppa ja pysyväkin kauppaa. Sitten kun näitä pakolaisia saapuu, niin monesti ihan heillä, heillä oli, oli semmoinen mielenkiintoinen tilanne, tilanne että pystyivät kuitenkin etsimään toimeentuloa Suomessa olevien sukulaisten kautta. Ja liike-elämään aika paljon. Kaikillähän se ei ollut mahdollista. Sitten oli, oli nuo sahaa ja, ja metsäteollisuus. ja kivenmaaseutu. maaseutu, heilaisissa sekalaistoissa. Inkeiläiset olivat myös maanviljelijöitä. Heillä nyt oli vähän enemmän tätä, tätä sivistyneistyä. Heilläkin se alku oli sellainen, että oli tämmöisiä tilapaisia, tilapaisia töitä lähinnä maatöissä. Maa, maa se olikin yksi tekijä, jonka takia aika paljon ihmisiä meni takaisin, koska he, he kuitenkin pääsivät takaisin, niin kuin luvattiin, niin omille kotikonnoille. Paitsi sellaiset ihmiset, jotka olivat aktiiveja olleet näissä kansannousuissa ja sodissa, niin nämä, he eivät uskaltaneet palata. Se oli ihan viisasta, koska siellä, kyllä näissä amnestiossa selkeästi tuotiin esille, että tämmöiset aktivistit eivät ole tervetulleita. Sitten inkeiläisiä kaiken tehtäviin sijoittu teollisuudessa oli kaiken maa, maataloudessa ja taajamissa. Ja jo, jonkin myöhemmin tuli koulutettuja ihmisiä, jotka Suomessa kevyt kouluja ja sijoittuvat kaikille elämänaloille.
0: Missä päin nämä itäkarjalaiset asuivat ja missä päin inkerilaista?
1: Itäkarjalaisia oli tietysti aika laajalti. Heitä oli pohjoispuolella Suomea täällä Itä- Itä-Suomessa. Sitten oli huomattava keskittymä oli tuolla juuri pohjanlahden Pohjois-Rannikon seudulla. Heitä oli aika laajalla, laajalla alueella. Einkiläiset oli hyvin keskittyvät aika pitkälti niin niin.
0: Heimo suhtauduttiin myönteisemmin kuin venäläisiin emigrantteihin, varsinkin heimohenkeä kannattavien parissa. Mutta työväestö saattoi suhtautua heihin karsaasti.
1: Sellaiset ihmiset jotka jonkinnäköistä heimo, heimohenkeä kannattivat, niin heillä oli hyvinkin myönteinen suhtautuminen usein. heimopakolaisiin, heimapakolaiset einkiläiset aikailaisi siinä mielessä niin kuin, ainakin tämmöinen julkinen, julkinen suhtautuminen oli myönteis, myönt, suhteellisen myönteistä. Mutta toinen asia sitten, joka elämässä, niin kyllähän niin kirilaiset kuin itäkärilaisetkin töimäs sitten siihen arjen Siinä oli yksi tämmöinen kompostuskivi oli se, että suomalainen vasemmista vasemmista työväki koki nämä hermapakolaiset kilpailijoina ja vierestivät heidän tämän niin poliittisen valkoisuutensa takia.
0: Tästä arjen harmaudesta on seuraavassa esimerkkinä Aunuksen karjalaisen Marjalahden muistelma ensimmäisestä työpaikasta Suomessa keväältä 2022.
3: Osa pakolaisista jäi Hyrynsalmelle, mutta kymmenkunta alle 20 vuoden ikäistä naista useita sisaruksia päätti jatkaa Kajanin asti. Mie en sinne asti sillä kertaa päässyt, kun tiellä tuli vastaan heposella mahtavan näköinen lumivaaran emäntä ja kysyi, kuka tytöistä lähti hälle piiaksi. Ajattelematta Mauraa tai mitään muutakaan mie lupaa voin. Niin ajoimme lumivaaraan Ristijärven ja Hyrynsalmen välille. Maura ja Liusu Mari jatkoivat Kaijaanin ja menivät Seppälän maatalousoppilaitokseen puutarhaoppiin. Se oli minulle melekosen koettelemuksen kevät. Heillä oli ensinnäkin sikeitä yli kymmenen ja lisäksi miehiä tupa täynnä. Sain mie rataa kyllä niskalimassa siinä talossa, mutta työntekkoahan minut oli jokoissa opetettu. Se ei niin pahalta tuntunut, mutta kun emäntä aina ryssitteli, niin se oli ikävää. Mie kun aina olin vaan ollut karjalainen ja minun kotimaani oli ehdottomasti karjala. Ei meillä puhuttu konsanaan Venäjästä, eikä ryssitelty. Me otin sen kyllä raskaasti. Ja laiskaksi emäntä vielä kehtäsi haukkua milma, vaikka tein melkein yötä päivää työtä. Kaiken huippu oli kuitenkin se, että ryssä oli mukaan varastanutkin, eli minun syyksi pantiin toisten tekosetkin. Silloin me läksin siitä talosta, miuthan olisi pian polettu siellä maanrakkoon, ja sitä en toki halunnut.
1: Sitten syyttely siitä, että... Hinkieliset itäkarjalliset syövät leipää suomalaisten suhteen, kilpailuvat työpaikasta. Ja yksi tämänen paha tekijä oli itäkajalasta asemassakin se, että heitä sinä siinä alkuvaiheessa käytettiin lakomultajina rikkoreina. He, he tähän aset huomattavat tuhansia ihmisiä loppujen lopuksi tuonne Pohjanlahden pohjoisrannikolle, Kemiin, Oulun, Leitsiloon seudulle. Ja satamia. siellä se työsuhde usein alkoi nimenomaan lakomuotojana. Ja tämä kyllä muistettiin sitten, että e, vielä 30-luvulla oli tämmöisiä kahdauksia olemassa.
0: 1920-luvun alussa Suomessa oli pakolaisia paljon, varsinkin jos suhteutetaan väkilukuun. Huippu saavutettiin vuoden 2022 alussa, jolloin Suomessa oli kaikkia noin 33 500 pakolaista. Eli määrältää melkein yhtä paljon kuin nykyään. Tämän jälkeen pakolaisten lukumäärä alkoi maastamuuton seurauksena pienentyä niin, että vuosikymmenen puolivälissä se oli enää noin 20 000 henkeä. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että venäläisiä emigrantteja muutti länteen ja heimo pakolaisia palasi kotiseudulleen.
1: Vuonna 19 tulleta tulleita, tulleita meni siinä jo vuonna 20 ja 2021kin takaisin, mutta sitten nämä kansannousun jälkivaiheessa saapuneet ihmiset niin menivät omin nokkinansa ensimmäiset jo kesällä tai loppukeväällä 2022. Siinä näkyy taustalla nimenomaan se, että he kokivat, että oli lähdetty taisteluja, pakoja, että heillä ei ole mitään tämmöisiä poliittisia, poliittisia painolasteja. Inkeliläisiä, se oli hyvin vaikea prosessi takaisin menossa, niin kuin yleensä näiden ihmisten takaisinpaluu, Enkeillä tuota, vuonna lähti vuodesta 2020 lähtien. Tässä tämä vennyi sitten aika pitkälliseksi tämä paluu, koska neuvostomiräumaiset eivät nyt niin kovin suopeasti olleet vastaanottamassa, mutta myönnettiin tällaisia amnestioita aikojen kuluessa useita, joten Joten kautta, joiden myötä näitä ihmisiä palasi, että näistä pakolaista kaikkiaan, tai pakolaiset ja mukaan luettuna, niin yhteensä 25 000 ihmistä poistui johonkin päin. Heimopakolaiset ja Konstantin pakolaiset itään ja sitten venäläiset tuonne, loput venäläiset tuonne muualle.
0: Miten Suomessa suhtauduttiin heimapakulaisten paluumuuttoon? Varoitettiinko heitä vai oltiinko tyytyväisiä vai miten oikein suhtauduttiin?
1: Siinä oli monen näköistä suhtautumistapaa. Tuota, Kyllähän tämmöiset heimapakulaisten niin he olivat pahoillansa siitä, että ihmiset lähtivät sinne takaisin ja pelottelivat kovasti lähtemästä. Ja e, sitten kun Suomeen jääneet heimapakulaisten edustajat, nokkamiehet ja muut heimapakulaisten puhuivat näistä pakolaisasioista ja ilmiöistä niin tuota, sehän yleensä koetettiin vaieta kuolijaaksi, että niinkin paljon ihmisiä on mennyt se ensimmäistä kertaa niin kun nämä luvut tällä tavalla tulivat esille tai tulivat lasketuksi vasta 1990-luvulla ja se kaikin tavoin niin kun etettiin vähätellä olemattomien se Minkähän takia? He, no se oli tietenkin se oli hirvittävä asia, että sinne punaisen Hämällä maahan ne ihmiset menivät, kun oli käsitys, että he ovat sieltä henkijievelissä tulleet nimenomaan poliittista syistä. Sitä ei, ei niin haluttu ymmärtää, että moni oli ihan pelkästään sodan alta lähtenyt pakoon tai oli taloudellinen pakolainen. Toisaalta sitten suomalainen vasemmisto oli mielessä, että sinne tuota, idän toivio maan nämä ihmiset lähtivät, että lopultakin viisastui.
0: Vasta itsenäistyneen valtion mittakaavassa nämä alkuaikojen suuret pakolaisaalot olivat tietenkin mittava haaste, eikä vähiten hallinnon ja lainsäädännön
1: näkökulmasta. No se oli hyvin sekava tilanne. Eli oikeastaan tuota, tätä ulkomaalaislainsäädäntöä alettiin sitten Suomen itsenäistymisen jälkeen, jälkeen tuota, kehittää. Ja, niin paikka oikeus mainittiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 1930 ulkomaalaisasetuksessa, sillaisessa asetuksessa. Se oli, tuota, pakolaisen asema oli aika olla hatava. Ja he tarvitsivat niin sanotun ololipun oleskeluluvan, joka myös sitten mahdollisti työnteon. Se oli maaherran näpin alla, että missä kenelle tämmöinen lupa myönnettiin ja missä he saivat asua. Ja oli muun muassa sitten tällaisia, tämä hyvin epäselvä asema näkyy todella siinä, että heillä ei ollut oikeastaan mitään kansalaisoikeuksia, että tuota, tämmöinen sosiaalihuolto ja muu, niin se oli täysin valtion pakolaisavustuskeskuksen kontolla, koska eivät olleet pakolaiset, eivät olleet Suomen kansalaisia, Suomella ei ollut mitään velvollisuuksia periaatteessa, semmoisia velvollisuuksia omia kansalaisia kohtaan. Suomen turvallisuuspoliisilla oli hyvin keskeinen asema pakolaisasioissakin, miten pakolaisiin suhtauduttiin, miten, miten tuota, nimenomaan venäläisiin suhtauduttiin, missä he saivat asua. Sen näkyi myös sitten siinä, että kun ihmiset hakivat kansalaisoikeuksia, joka oli tietysti valtava helpotus elämässä, jos, jos sai kansalaisoikeudet. saattoi venyä hyvin pitkään ja siinä oli. Siinä myöntämisessä ratkaisu ja menkitys oli etsimään keskuspoliisin lausunnolla. Ja helppoa tähän tuona Suomen kansalaisuuden saivat sellaiset ihmiset, joilla oli jokin toimeentulo, vähän toimeentulo, ammattityöpaikka, itäkarilaiset, inkeilijäiset alkoivat saada, saada tuota, 20-luvun puolivälihojakoilla kansalaisoikeuksia Venäjällä, sillä se ei pi, pidemmälle. Tuota, vielä tuonne 1940-luvulla saakka niin Suomessa asui emikantoja pakolaisia niin sanotulla Nansenin passilla, eli vailla kansalaisoikeuksia.
0: Jos 20-luvun alun pakolaistilannetta verrataan muihin Pohjoismaihin, niin huomataan, että siihen aikaan Suomi oli maa, jossa pakolaisia oli eniten. Eikä Suomessakaan ole sen jälkeen samanlaiseen prosenttimäärään yllätty.
1: Se oli vuonna 2022 enimmillään noin prosenttiväestöstä. Se oli paljon verrattuna muihin pohjoismaihin. Norjassa ja Ruotsissa ja Tanskassa oli hyvin vähän pakolaisia. Sen sijaan sitten tietysti, jos ajatellaan vaikka Ranskaa, Saksaa, joitakin itäisen Keski-Euroopan maita, niin siellä oli valtavia pakolaisryhmittymiä, kymmenien tuhansien keskittymiä. Suomessa, Suomessa jouduttiin. Sen tosiasia eteen, että haluttiinpa tai ei, niin suuri myllerys idä saa jo ihmisiä tänne, eikä, eikä voitu väistettä tulemasta. Jotenkin asia täytyisi hoitaa ja huolehtia näistä ihmisistä.
0: Eli että prosentti Suomen väestöstä oli parhaimmillaan pakolaisia silloin 20-luvulla. Että voiko sitä verrata sen jälkeen sen aikaan? Että onko koskaan sen jälkeen päästy vastaavanlaisiin pakolaisprosenttiin?
1: asia pakolaisia ei ole, ei ole tuota koskaan ollut niin paljon. Tietenkin tänä päivänä on paljon, huomattavan paljon taas maahanmuuttajia, mutta ei, ei varsinäisiä pakolaisia ei niin paljon ole ollut.
0: liene yllätys, että nuoren valtion resurssit eivät riittäneet tuollaisten pakolaisvirtojen hoitamiseen. Apuun onneksi saatiin Amerikan punainen
1: risti. Kyllähän Suomi kohtuullisen hyvin hoitin pakolaisasiat sille, että avustus tai ihmisille täytyy alussa kaikille myöntä. Kun tultiin aivan tyhjinä rajan takaa, niin, niin kuin vuonna 2022 oli enimmillään 33 ja pakolaista Suomessa, niin siinä vaiheessa melkein kaikki saivat apua. Alkuaikana oli tämmöinen hyvin keskeinen tekijä se, että Suomeen oli saatu Amerikka punaisen listin. Lahjoituksia Yhdysvalloista Niitä jaettiin pakolaisille niin kuin suomalaisillekin, mutta sitten se osoittautui osoittautu ajan mittaan, että tämä pakolaisjoukko ei niin vähene, avustamista pitää jatkaa. Niinpä sitten perustettiin tuota valtion pakolaisavustuskeskus vuonna 1922, joka toimi 1950-luvun loppupuolella saakka.
0: Mitä se oikein teki?
1: Se huolehti ajan mittaan kaikista pakolais- ja myös emikanttien, emikanttien tuota huollosta, hyvin laajasti katsottuna koulujen ylläpitämisestä. Ja sitten oli tämmöisiä huoltolaitoksia, joissa oli vain ja sairaita ihmisiä, ja sellaisille ihmisille, jotka eivät oikein hyvin tulleet toimeen, niin heille Annettiin sitten elintarvikeapua ja vaateavustusta. Siinä alkoaikoina Valtion pakolaisavustuskeskuksella oli hyvin kattava organisaatio. Joka puolella Suomea oli näitä toimipisteitä ja tuota, sen ajan Suomen puutteelliset olosuhteet ottaa. Niin kyllä tätä pakolaisväestöä huollettiin yllättävän, yllättävän hyvin, että kyllä siinä paljon rahaa tuota iskusta.
0: Miten suomalaiset tähän suhtautuvat?
1: No siinä oli, oli, oli kyllä se, että nimenomaan venäläisten avustamista monet katsovat kielteisesti, että tämmöistä ei tarvittaisi. ailmäpakisten avulle oli nimenomaan vasemmisto sitten kansassa. Katsottiin nimenomaan. Että se on tämä on poissa suomalaisten omien hättäkäsivien suusta. Nämä nämä avut.
0: Seuraavassa katkelmassa silloisia pakolaisavustuksia muistelee Anni Jestola, omaa sukua Maksimainen, joka pakeni vuonna 1923 Rukajärveltä Suomeen.
3: Alkuun Natalien kanssa oli vain ne yhdet mekot, joissa olimme tulleet Karjalasta. Kun äitini otti ne pesuun, kuljeksimme miesten paidoissa mekkojen kuivumisajan. Me emme saaneet mitään ruokaavustusta, koska isäni oli päässyt metsätöihin. Rahat eivät rittäneet kunnolla edes ruokaan ja niinpä äitini otti yhden huiveista ja myi sen kauppias Holmbergille, joka antoi siitä ruisjauhosäkin. Siinä meni sitten ensimmäinen perintöhuivi, retliinin värinen musta kukkainen. Talon emäntä Hiltamalinen neuvoi menemään meitä pakolaisille tarkoitettuun vaatejakeluun. Sellainen oli Ikolan pappilassa. Ustenie ja Natalie menivät, mutta tulivat tyhjin käsin takaisin. Ustenielle oli annettu piikkikorkoiset tanssikengät ja Natalie oli saanut jonkun hörhelön. Tytöt olivat syytäneet saamisensa pappilan vieressä olevaan koskeen paluumatkallaan. Vaatejakelusta emme myöhemminkään saaneet mitään. Sitten talon emäntä Hilta Malinen puuhasi Ustenielle ja Timolle halonpilkontatyön kirjakauppias Pääkköselle, jonka rouva maksoi antamalla lastensa vaatteita. Samaten hän antoi joka kerta ruokapaketteja kotiin tuomisiksi.
0: Lukijana oli Hanna-Mari luukkainen. Tässä on nyt puhuttu vallankumousten pyörteessä Suomeen tulleista, venäläistä emigranteista ja inkeriläistä ja itäkarjalaisista heimopakolaisista. Mutta ei pidä unohtaa, että neuvosto silloista sekasorosta paineiden joukossa oli toki myös Suomen kansalaisia, jotka halusivat palata kotimaahan. Lähteminen ei kuitenkaan välttämättä ollut kovinkaan helppoa.
1: Niin, tänään oli tietysti sillä tavalla, että Venäjän vallankumoukset näkyvät kaikilla tavalla tässä rajaliikenteessä. Sieltä tuli pakolaisia ja sitten näitä tosiaankin Venäjälle aikanaan asettuneita suomalaisia. pääasiassa he Pietarissa asuneita, kaikissa mahdollisissa töissä ja tehtävissä olleita. Oli siellä tietysti ja käsityöläisiä, koulutettuja ihmisiä, mutta sitten ihan tavallista rahvasta kaiken näköisiä palvelijoita ja hevosmiehiä. Tietenkin myös muualta Venäjältä hyvinkin kaukaa sitten ajan oloon väkeä alkoi tulla Suomeen. Siinähän näkyy tuo yleinen Venäjän levottomuus, Neuvostoliiton neuvoston Venäjän levottomuus ja sitten myöskin alkuvuosina nälkään.
0: Niin Minkälaisissa olosuhteessa siellä elettiin Bolshevikki-vallankumouksen jälkeen?
1: Sehän oli äärimmäisen sekaavaa. Tietysti tämä vallankumous ei, tai vallankaappaus ei Venäjän sivukulmilla näkynyt pitkään aikaan, ei istunut oikein millään lailla, mutta, mutta niin kuin Pietrissä, oli hyvin levotonta, siellä oli paljon suomalaisia. Oli ensinnäkin nälkä. Ruokatavilta ei saatu niitä jonotettiin. Sitten oli tämä bolsevikkien uhkaava suhtautuminen. Sellaisiin ihmisiä, joita he pitivät oikeistolaisina ja vastustajina. Sitten oli kaiken väkivaltaa ja telotuksia alkoi olla. Ulkomaalais vihaa, eli Hyvin ymmärrettäviä syitä oli paljon, joiden takia ulkomaalaisia suomalaisia ja muita joutui lähtemään sitä pois.
0: Ja Kuinka helppo oli palata, että minkälaisia mutkia siinä oli matkassa?
1: Se oli äärimmäisen vaikeaa. Nimenomaan Suomi ja Neuvosto, Venäjän neuvostoliiton välit, olivat huonot. Se heijastui siinä, että neuvostoreumat asettivat suomalaisten kotiutumiselle paluille monenlaisia esteitä. Tavallaan neuvostovaltio käytti suomalaisia ja muita ulkomaalaisia pantteina. Siinä oli vielä sitä tilanne, että kun suomalaisilla ei ollut siellä enää mitään edunvalvojaa. Kun passivirasto oli lakkautettu, siinä oli aluksi sellaisia vaiheita, että Saksan ja Ruotsin lähetystöt suojelivat tai suojella suomalaisia. Sitten oli tämmöisiä tilapäisiä elimiä, jotka Riittivät oikein tuota paluuta Suomeen, esimerkiksi vuonna 1919 Tanskan punainen risti saattoi muiden evakuointien mukana tuoda palauttaa suomalaisia sieltä. Sitten tämä varsinainen muutto oikein isossa mitassa laillisesti käännistyi vasta vuonna 1921 keväällä, siis näin pitkä ajan päästä kun Suome neuvosto ja välillä oli solmittu Se rauhansopimus. Siinä vaiheessa tuli siis näin myöhään tuli paljon ihmisiä. Noin 5400 suomalaista palasi sinä vuonna. Ja sitten vuonna 2022 tuli tämmöinen evakuuttisopimus vasta ee, voimaan. Ja vuonna 2022 sitten myös pääkonsulivirasto perustettiin Pietariin. Eli voi sanoa, että huomattavassa mitassa tämä suomalaisten paluu, Jatkoi vuoteen 2024 saakka ja satunnaista vielä myöhemminkin tuossa vaiheessa niin ainakin 19 000 suomalaista palaskotimaansa. Ja monet, monet olivat käytännössä pakolaisen asemassa. Kaikki jäi sinne. Oli pitkällisiä hankkeita, joilla koitettiin saada omaisuutta palautetuksi, siis korvatuksi. Se, se ei onnistunut.
0: Oliko siellä joukossa myös niitä... Punaisia, jotka olivat sisällissodan jälkeen menneet paineet Venäjälle, niin, tai neuvosto Venäjälle, niin oliko heitetty tässä palaajien joukossa?
1: Kyllä, heitä oli. Siis, se on aika vähän tunnettu asia, että me nimenomaan vuonna 18 loppukeväällä itään mennessä punapakolaissa oli, oli paljonkin lapsia ja naisia ja vanhuksia ja tämmöisiä ihmisiä, jotka eivät oikeastaan missä sotatoimissa olleet mukana. Olleet, syntyi semmoinen yleinen paniikki Tämä oli jo Jossakin tekemissä oli ollut punaisten kanssa, että siinä saattaa henki. Ja sen takia tämmöisiä ihmisiä meni yllättävän paljon itään, ja heitä sitten myös palasi a- aika nopeasti. Jo kesällä 18.1. tuli takaisin. Tuo neuvosto ja työnsivät Suomeen. Ja näitä punaisia aikojen kuluessa palasi käsitykseni mukaan 4 000-5 000 5 henkeä ja osa oli sellaisia, että ei joutuu Suomessa vankeuteen tekemisistä, mutta he katsovat, että oli helpompi istua Suomessa kiven sisässä kuin Eläinneuvostomena Neuvostoliitossa.
0: Näin siis itsenäisyyden alkuaikojen pakolaista meille kertoi dosentti Pekka Nevalainen Itä-Suomen yliopistosta. Seuraavassa osassa mennään taas hieman ajassa eteenpäin ja käsitellään sodan aikana Suomeen tulleita Inkeriläisiä.